0: Bienvenidos a este foro, este gran foro, organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, en conjunto con Foro Jurídico, con eh, Abogado Digital. Estamos aquí y les presento a, a Janet Huerta, que es abogada, es directora de Abogado Digital, y a Pepe Toriello, quien va a ser nuestro expositor el día de hoy, en un tema que me parece realmente importante hoy en día, que es ¿Cómo encontrar clientes potenciales a través de LinkedIn? Yo creo que todos sabemos que esta plataforma es de las más famosas eh, que existen actualmente para encontrar clientes potenciales, para conectar con colegas ¿no? de diversas eh, especializaciones relacionadas con, nuestra,
1: con nuestro desempeño profesional. En solo con, con otros profesionistas, sino también con clientes potenciales, traemos esta, pues esta plática el día de hoy de Pepe, que me encanta porque también, además de ser uno de los abogados digitales más disruptivos de México, de la primera generación de foro jurídico, es uno de estos, pues como medio híbridos. Yo diría que yo me identifico mucho con él porque es como yo, pero al revés, porque yo soy mercadóloga y después me hice en la Escuela de la Vida abogada y, y Pepe al revés, Pepe es abogado y después en la Escuela de la Vida ya se ha hecho mercadólogo, así que este pues ya lo deben de conocer muchos, pero Pepe es licenciado en Derecho por el ITAM, eh, también fue alumno en Northwestern University y ahí cursó la maestría en Derecho y Negocios. Y es profesor del ITAM, conferencista sobre innovación legal. Eh, también tiene un podcast increíble. La verdad, se los recomiendo mucho. El RDF Outlook. Y es miembro del Consejo, consejo Global del World Commerce and Contracting. Actualmente, su, su firma, su, su empresa eh, RDF asesora de despachos y equipos legales eh, de corporativos a innovar su operación e implementar tecnología, además de que también los asesora en todos los temas de marketing legal. Así que, pues, bienvenido, Pepe. Es, la verdad, un gusto contar contigo para que nos platiques a la comunidad de la NADE, de Abogado Digital y de Foro Jurídico, cómo podemos encontrar clientes potenciales en, en, en LinkedIn. Y... Y pues bueno, esto sería un poco para abrir el tema. La primera pregunta, porque a veces vemos que los abogados son un poco renuentes a decir, yo no me puedo este, anunciar, entonces no puedo hacer este, anuncios en ningún tipo de red. Pero pues estas redes no necesariamente necesitamos anunciarnos ni hacer publicidad pagada. Hay otras formas de conectar también con clientes potenciales. Así que platícanos un poco por qué es importante que los abogados estén activos en LinkedIn.
2: Pues mira, yo creo que algo que he visto últimamente es que, pues obviamente ahorita desde el año pasado que, que no hay ningún evento presencial y esto era como una de las maneras de cómo abogados tanto de despachos como de presas o dentro de, de consultor hacer una manera de cómo conocer a las personas, ¿no? Y muchas veces yo diría que la... La gran limitante o la gran barrera de entrada para empezar a venderte tú como abogado, pues en general es cómo crecer tu marca personal, ¿no? Porque obviamente las personas lo que buscan es un... te van a contratar porque tú eres el experto en solucionar esos problemas. Y muchas veces pasa que digamos, depende del despacho, ¿no? Porque tú puedes hablar de un despacho enorme que tiene su sucursal aquí en México, puedes hablar de un boutique o un despacho muchísimo más pequeño que son dos, tres abogados que uno es el encargado de atraer a los clientes y el resto es un poquito más operativo, ¿no? Y muchas veces se sienten como ¿sabes qué? Es que yo no puedo porque yo no tengo tiempo. Ese yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado, yo creo que ya no es una excusa porque ya debería de ser algo que si sabemos utilizar este tipo de herramientas que en primer lugar son gratis, o sea, y ni siquiera necesitas contratar a un mercadólogo para que te diga cómo te puedas vender. O sea, aquí la idea es cómo tú le vas a dar esa confianza a las personas para que te puedan contactar. Y también algo que tienen que tener en cuenta es que el proceso de ventas de un abogado tienes que pensarlo como una empresa, no? O sea, en términos de ventas sería como una B2B, es un business to business, a menos que te dediques a temas más personales, por ejemplo, temas familiares o penales o alguno de estos tipos, pero normalmente tú te estás acercando a una empresa y esa empresa, pues obviamente tienes que pensar que es un director jurídico, que ellos tienen un presupuesto anual y que tienen cierto tipo de asuntos que lo llevan in-house y tienen algunos ciertos asuntos que se los mandan a sus despachos de, de siempre y algunos otros asuntos que se lo van a mandar a otros despachos, ¿no? Entonces, Aquí lo primero que necesitas es ver todo este proceso de adquisición de nuevos clientes, ¿no? ¿Y por qué te sirve LinkedIn? Porque es muy difícil que una persona, aunque lo hagas a la, a la vieja escuela, ¿no? De que ibas a los eventos de la Cámara de Comercio con Estados Unidos o a la franco-mexicana, donde tú podías conocer a directivos de las diferentes industrias, hoy en día es muy fácil contactar a personas de cualquier empresa utilizando herramientas como LinkedIn y yo te diría que igual y antes no era tan famoso, la gente no lo utilizaba tanto porque pensaba, es que ¿para qué voy a tener LinkedIn? Si una no estoy buscando chamba, ¿no? Como que estaban pensando que era una manera como para buscar chamba y ver si había en algunas posiciones en algún otro despacho pero yo te diría que de algunos años a la fecha ya tienen mínimo como información dentro de su perfil, dónde trabajan y la posición en donde se encuentra. Entonces, esto es, un, esto es un tema muy importante porque aquí es muy fácil que tú empieces a crecer tu red de contactos, que te empiecen a ubicar y no porque le caíste bien en la cena de la cámara de comercio o porque publicaste, no sé, el post con un millón de likes, significa que alguien te va a contactar. Esto es un proceso que llega a tiempo y que tienes que empezarlo a verlo como un embudo de adquisición, ¿no? Que es el primero, que es la parte más grande, es donde te van a conocer. Y ahí es justamente donde juega este gran parte del LinkedIn, ¿no? Que es ahí donde más personas te van a, por lo menos que te ubiquen, que te mantenga como que top of the mind, porque estás publicando información que les va a ayudar. Después, ¿qué va a pasar? Si llegas a tocar un punto que está un problema... De alguna empresa, de un de un este director jurídico, de algún abogado, de una empresa que le llamó la atención, es muy posible que te vaya a querer contactar. Te va a contactar, vas a tener primero una primera llamada. Igual en la primera llamada no te va a pedir una cotización o una propuesta de ese servicio, va a ser como al tercer, al, al tercer contacto. Después le vas a mandar una cotización, después van a negociar esa cotización y hasta después la van a cerrar. Entonces, es un proceso que no pasa de un día para el otro. Mínimo yo te, te diría es un proceso que tarda aproximadamente seis meses y si es muy rápido a un año o varios años para que tú puedas cerrar un nuevo cliente. Pero, ¿por qué te sirve LinkedIn? Porque LinkedIn es una manera de cómo te puedes estar eh, a la vista de estas personas que son justamente las que tú quieres poder contactar para que en algún momento, si hace las cosas bien, te vaya a buscar o que tú te sientas con la suficiente confianza después de haber tenido ya muchísimo una relación más larga con estas personas, como para decir, oye, mira, sabes que tienes este problema, yo te ayudo. Sabes que, mira, yo hicimos esto, la otra vez trabajamos con estos clientes y obviamente esto es una estrategia que es la que a nosotros nos ha servido un montón. Digo, yo sé que como estabas platicando, no nosotros ya no, yo estuve trabajando mucho tiempo en despachos. Este, obviamente nunca llegué a ser socio, yo estaba más, este, yo era más asociado, yo era más como este, el frente de batalla en, en la parte operativa, pero obviamente te das cuenta y son, es algo indispensable para poder a, crecer dentro de un despacho o crecer cualquier negocio. Si no tienes clientes, no vas a tener este flujo de efectivo. Y si no tienes flujo de efectivo, pues uno, si trabajas en un despacho grande, no vas a poder tener los suficientes argumentos como para decirle a, a los socios, oye, necesito a más gente que me apoye porque ya no me da la vida. Y la otra es que si tú quieres llegarte a convertir en socio, la manera no, es muy difícil que haya un roadmap claro de que sabes que trabajas 10 años, haces esto, esto, esto y esto. Y después te vamos a dar tu medalla como socio, sino que es un proceso que cambia de despacho a despacho, pero hay un común denominador, que es que traigas clientes. Porque si no te vuelves simplemente como una persona más, como una parte operativa dentro de la empresa y tienes que estar trabajando al dueño de la cuenta, que sería ese socio, ¿no? Entonces, yo te diría que esa sería la razón por qué es importante empezar a ver el LinkedIn. Es la manera más fácil de cómo, uno, puedes contactar personas y, dos, de cómo te puedes mantener ahí, y obviamente después sigue un proceso más avanzado que tiene, obviamente también tiene una estrategia, pero la base es lo más importante para que más gente te conozca.
1: Oye, Pepe, tocas aquí un tema que a mí me parece bien importante, que es el tema de la marca personal, ¿no? O sea, es, sí. A veces he escuchado abogados que dicen, que les pregunto si tienen LinkedIn o si lo usan, y dicen, no, es que ya, o sea, ya el despacho tiene sus redes, ya el despacho tiene sus. Eh, tu LinkedIn, y, y, y me gustaría que, que, bueno, ya nos dices la relevancia de contactar personas, pero hay gente que de pronto no le ve la importancia porque dice, yo directamente no soy o el que vendo, ¿no? O, o el que o el que tengo que ahorita conseguir clientes, pero, pero creo que sí es importante entender que hoy en día, pues, contratamos, se contratan abogados, ¿no? Y tu perspectiva de por qué un abogado... Debería de estar ahí Y qué tipo de contenidos Debería de compartir Para posicionarse ¿No? O sea, es decir ¿Qué le dirías a ese abogado que dice Pues yo para qué estoy ahí Si yo pues, no soy directamente El encargado de conseguir clientes
2: Pues mira, yo te diría que esto depende De la ambición del abogado Porque si tú te quieres mantener siendo Operativo Únicamente, hasta ahí te vas a quedar Obviamente, ¿no? O sea, a ti como socio, yo lo que haría es como yo como patrón, pues obviamente yo lo que quiero es conseguir más dinero, ¿no? Y lo que yo quiero es ir consiguiendo más clientes y obviamente va a haber un momento que yo no los pueda atender a todos. Tengo que delegar y tú vas a ser la persona a las que les va a estar delegando toda esa chamba. Si tú quieres crecer y empezar a crecer tu propio equipo, obviamente necesitas empezar a meter flujo dentro de la del despacho, porque obviamente, o sea, si, si, si el despacho tiene un flujo de 100 y tú de repente llegas, ¿sabes qué? Es que quiero contratar a otras dos personas porque no me da la vida y no me da el tiempo para sacar la chama, pues te va a decir, es que no salen los números. Si tú trajeras a un cliente que me está generando un flujo de efectivo con el cual yo puedo justificar una nueva este, contratación, ahí sí te van a decir, ok, está bien, me parece, vamos a atender a esta empresa que tú trajiste dentro del despacho para que te podamos contratar a más personas que te puedan apoyar. Ahora, ¿qué pasa ahí? Un, yo entiendo muy bien que los de despachos igual y los más grandes o los, o los que cuenten con mejores presupuestos van a tener a una persona in-house este que es la encargada o el encargado de marketing, ¿no? Que, ¿no? que normalmente se encarga, digo, dependiendo del despacho, ¿no? Es temas de pues, PR, a ver en qué revista lo vamos a poner, en qué este conferencia lo vamos a enviar, cuáles vamos a ser las que vamos a patrocinar, tema de las submissions para los rankings, a ver, hay que ver los de las submissions de, 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 de Chambers, de League of 500, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo lo que te diría es que los clientes si bien tú te puedes apoyar mucho de la marca del despacho, o sea, si es un despacho que tiene 10 años, 15, 20, 45 años, tú dime los años que tú quieras. Te puedes apoyar porque le va a dar cierta seguridad a las personas que te van a contratar. Ok, tú trabajas en este despacho, tienes tanto de equipo. Si yo quisiera pedir asesoría en alguna otra área de práctica que igual tú no eres experto, como puede ser laboral, como puede ser litigio, puede ser otra área. Ok, sí me llama la atención, pero tiene que pensar que a fin de cuentas los clientes contratan al abogado. O sea, te van a contratar a ti. ¿Por qué? Porque demostraste que eres la persona que tiene los conocimientos para poder resolver los problemas. Y Ahora, regresando con la parte de, de contenido y cómo es que contratan los, este, las empresas a los despachos, es que yo te recomendaría, uno, está bien que, que puedas platicar, yo algo que he visto mucho es que a los abogados nos encanta poner en LinkedIn en la foto del diploma, del curso que este que, que llevó a cabo, ¿no? O sea, y está bien, está perfecto, es una manera de capacitación y, de, y que tú te vayas, este, eh, pues obviamente que tú te vayas capacitando para que tú puedas dar una mejor asesoría, que puedas entregar un mejor trabajo. Sin embargo, tienes que entender que eso a un cliente no le importa, porque lo único que le importa, tú no le importas a un cliente, ¿no? lo único que a ellos les importa son ellos y sus problemas. Y te van a contactar a ti porque sabes cómo solucionarlos. Entonces, si bien hay, digamos, yo creo que no hay una regla el volumen de contenido que tú tengas que estar publicando, sino que yo me iría más a dos principios. Uno que sea relevante y dos que sea constante. No tienes que publicar diario. O sea, si publicas si publicas diario, que bueno si te da el tiempo y lo puedes planear o tienes una persona con la con la que te puedas apoyar. Está increíble, pero si solamente tienes chance para hacerlo una vez a la semana, hazlo bien y que sea relevante y a relevante. Me refiero a que conozcas bien tu mercado. Tú tienes tus clientes, pero tienes que verlos del punto de vista de la empresa. Ellos funcionan dentro de una industria. Si tú eres un abogado que está muy enfocado en la parte fintech, entiende cuáles son los problemas de la fintech. ¿no? Si es una si es una crowdfunding, si es una empresa este, eh, que otorga créditos si, o si va a ser cualquier otra de estas figuras. Eh, entiende cuáles son los problemas de la industria. Oye, ¿sabes qué? ¿Puedo hacer todo digital? Sí, ¿por qué? Bien, pues yo te voy a explicar por qué se si puede firmar todo de manera digital. Oye, ¿qué onda con la parte regulatoria? ¿Sabes qué? Es que me da miedo porque no sé si necesito tener esta autorización esta autorización para hacer este tipo de actos de parte de la CNBV. ¿Qué, ¿Qué pasa si no lo hago ahorita? No, pues aguas acá porque te van a multar y con esa multa te van a cerrar. Entonces tú tienes que empezar a ver qué pasó ahorita con las reformas de outsourcing. Todo mundo está ahorita, está súper preocupado porque no quieren que de, de repente, pues no sé, ahí yo, hasta yo en el momento de que trabajo con las empresas y que me tengo que dar de alta como proveedor, pues lo estoy viendo, ¿no? Porque hay algunas empresas que, unas que te dicen, no, ¿sabes qué? Es que si sí entras como en la parte de servicios especializados y tengo que hacer una retención. Ese tipo de cosas, son los son las cosas en las que el director jurídico o el CEO o el CFO depende, o sea, tienes que pensar quién es la persona que hace las contrataciones. Normalmente son los directores jurídicos, o sea, tienes que pensar con quiénes son quienes toman la decisión, quiénes firman el cheque y quiénes contratan, y cómo arman su presupuesto. Entonces, este... Yo ya me estoy yendo un poquito más de lo que me habías preguntado, Janet, pero en cuanto al, al contenido tienes que pensarlo así, o sea, entender la industria y no hablar sobre temas en general. Por ejemplo, algo que yo veo mucho es que, por ejemplo, el nombre de los artículos este, de los abogados, ¿no? Eh, consideraciones de la nueva reforma constitucional a tal cosa. Ok, pero ¿y luego? O sea, ¿por qué me va a interesar leer esto? Tienes que pensar también en tu público. Si tu público va a ser otros abogados de otros despachos, si sí te van a entender. Pero el CFO te va a decir, a mí qué me importa. O sea, yo quiero ver quién me resuelve este problema. Entonces tienes que enfocarlo mucho los problemas. Obviamente también la parte de la redacción, de cómo tú te vas a promocionar, que es digamos como el copywriting, es muy importante, ¿no? O sea, cómo vas a poder crear títulos llamativos para que después quieran entrar a ver tu publicación y después de la publicación que tú lo lleves de la mano, por ejemplo, a dónde tú lo quieres llevar, porque no solamente se va a quedar en LinkedIn, se va, tú lo quieres mandar a tu página de internet, que es donde tú tienes que tener toda tu información y donde, y donde vas a tener todos los datos de, de, de contacto para que la gente te encuentre. Entonces yo lo que te diría es uno, aunque el despacho tenga su cuenta, tú tienes que hacerlo también por ti mismo. Porque aunque seas el abogado más fregón, litigante, de lo que se te ocurra, conflictos societarios, si eres el mejor en temas regulatorios de energías renovables, de lo que se te ocurra, si no te conocen, nadie te va a contratar. ¿Y qué manera es como te van a conocer? Pues utilizando este tipo de redes, porque son redes donde todo mundo está con su celular. Está viendo, está, está viendo igual. y, y lo, Ahorita LinkedIn sí lo están utilizando más. Obviamente utilizan más Instagram o Facebook, dependiendo de la edad, porque es para entretenerte, ¿no? No todo el tiempo quieres andar viendo cosas de, de negocios, que es la gran ventaja que tiene LinkedIn. Entonces, este pero es una manera como para que tú te empieces a dar a conocer y que la gente te ubique. Y también son herramientas para que no solamente son publicaciones, también puedes escribirles directamente a las personas ¿Qué te gustaría tener como clientes dentro del despacho? Entonces, todo eso... Si dices, ¿sabes que Tengo la cuenta de LinkedIn de la oficina, tengo una, una persona encargada de la oficina, pero obviamente si yo soy asociado, pues esa persona de, de marketing lo que va a querer es tener contento al socio que le está pagando, no a ti asociado que pues eres el, 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 el asociado que le está llevando todos los deals, pero no tienes ningún poder de, o sea, de darle alguna orden a la persona que le está llevando esa cuenta. Entonces tú lo tienes que hacer, tú lo tienes que hacer y no es tan difícil. Según siguiente punto, ¿qué tipo de contenido es el que mejor funciona? Es contenido donde tú platiques acerca de los problemas de la industria de tus clientes, porque aquí no son áreas de, de práctica. Tu cliente no es área de renovable o es área corporativa o de MA. Tu cliente es una empresa que tiene campos de energía solar en Chihuahua, o eólicos en Tamaulipas, o que tiene una planta de maquila en Hermosillo, Sonora. Entonces tienes que entender qué pasa en esa industria, cuáles son los problemas que están pasando que le puedan generar alguna pérdida, porque obviamente lo que quieren esas empresas es vender más. Bueno, ¿tú cómo los puedes ayudar a vender más? Cuidándolos de que no vayan a pasar este tipo de, de problemas. ¿Y cuál es la mejor manera de cómo puedes sacar este, conten este contenido? Es platicando con tus clientes. Igual y si no son tus clientes como tú como asociado, pero tú sí si tienes este contacto. Yo lo que te recomiendo, y es algo que a nosotros nos ha servido mucho, es mucha gente. Esto digamos que va muy de la mano también con la parte de los reviews, ¿no? O sea, yo sé, imagínate que estamos como en un Amazon, ¿no? Y en el Amazon, pues obviamente tú vas a ver los reviews ahí, a ver qué producto es el bueno. Digo, no funciona así con la parte de los servicios legales, obviamente, pero es una manera para que tú puedas entender mejor a este a tus clientes, muchos despachos también como que no les gusta mucho de mandar cuestionarios de oye qué este eh, cómo cómo te hemos atendido, cómo podríamos mejorar. Pero si tú lo haces por ejemplo en una llamada y dices, oye, sabes qué, Pedro, este Fíjate que te quiero robar 15 minutos porque me gustaría platicar contigo para ver cómo has visto mi trabajo, cómo puedo mejorar y me gustaría preguntarte a ti qué te ha parecido, ¿no? O sea, yo la verdad es que quiero mejorar mi servicio con ustedes este, y tener esta retroalimentación no tiene nada de malo. Ni te estás haciendo de menos, ni significa que le estás tirando tierra a tus servicios. Es simplemente una manera de cordialidad con estas personas para que te platiquen ellos ¿Qué puedes mejorar? Ahora, una vez que ya hayas tenido la llamada con esas personas, es ahí donde le vas a sacar la sopa. Ok. Y ahí te va el truco. Entonces, Dentro de, de la llamada, pues platicas como lo haces normalmente, porque aquí acuérdate que el chiste es, muchas veces no todo es trabajo, puedes platicar cómo has estado, cómo está la familia, si sabes cómo se llaman los hijos, también como para romper este hielo, ¿no? Porque también le caes mejor a la, a la gente y después puedes sacarle esta pregunta, oye, ¿cuáles son ahorita los problemas más grandes o cuáles son los últimos bomberazos que les han caído? Y ellos solitos te van a decir, oye, ¿sabes qué? No, hombre, es que ayer tuve una bronca porque me pasó esto, esto, esto y esto. O ¿sabes qué? Tengo un cliente o un proveedor que me cayó mal, que me quedó mal y de repente me dejó la obra tirada y ya no sé qué hacer porque ya les di el anticipo, ejecuté la fianza, pero ¿sabes qué? No me di cuenta porque la fianza ya expiró y no tenía una manera de darme cuenta de que me dieron una nueva póliza. Digo, no sé, puede haber cualquier tipo de escenario que te pueda llegar a pasar y si tú se lo plas si ellos se lo platican entonces ahí es donde tú vas a poder sacar esos problemas y esos van a ser los temas de lo que tú vas a empezar a poder platicar entonces puedes agarrar de ahí y escribir un artículo o armar un webinar o grabar un webinar porque ya muchas veces este pues ya todo el mundo está hasta el gorro de las llamadas en Zoom. Igual y ahorita ya están un poquito más cansados con los webinars, pero si lo grabas y después se lo envías para que lo puedan ver en sus tiempos, en la mañana con su café, esa es una manera muy buena porque vas a ir justo al clavo. Vas a, y, y si entendiste el problema y sabes cómo solucionárselo y lo creas en una manera de contenido, ya sea en texto, audio, video ese es el contenido que más te va a funcionar y no lo midas dependiendo del número de likes, porque igual y te vas a enojar de que por qué este cuate que apenas está saliendo de la carrera tiene 125 likes <ríe> cuando apenas acaba de, de terminar pues sí, pero son otras cosas, es otro tipo de contenido, no te puedes comparar ahí ese mismo contenido lo puedes reutilizar para volverlo a publicar nuevamente y este y, y bueno, yo, yo, yo creo que ya me eché de más el tiempo, pero no sé este, ¿qué te, qué te pareció, Janet y Shadia?
0: Muchas gracias, Pepe. Me pareció increíble. Yo creo que sí nos, ya me contestaste varias preguntas con, con todo esto que, que nos estás platicando. Y yo coincido contigo en que todos somos una marca, ¿no? Somos una marca que está, de alguna manera, usada a través de, de medios digitales, en este caso de, de redes sociales, como es LinkedIn. Y yo te voy a platicar que mi experiencia como abogada de empresa, pues, es alrededor... Sí. Sí, sí. unas veces en las que te llegan unos asuntos que no sabes ni por dónde empieza y a lo mejor acudes justamente a revisar en tu LinkedIn, ¿no? Y te acuerdas quién publicó algo relacionado con este problema, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a lo mejor, como tú dices, un top of the mind y entonces ya dices, ah, me acuerdo que Pepe publicó un artículo que hablaba más o menos de este problema que tengo. Entonces, me pongo a explorar en tu perfil, ¿no? A ver si es que tú te dedicas a eso, o solamente le diste like o lo compartiste porque te pareció interesante. Y como abogado de empresa, a mí sí me parece una herramienta muy útil para estar conectados con eh, colegas de diferentes ramas, por supuesto, claro. que puedan ayudar a resolver problemas. Pero por lo que estás platicando, a mí me parece que hay que ser políticamente correctos en LinkedIn y no confundirnos con otras aplicaciones. No confundirnos con qué es un Facebook, aunque nos guste Facebook, con qué es un Instagram o alguna otra. Porque yo creo que LinkedIn, no sé, no sé tú, tú, me, tú me platicas mejor tu opinión. Eh, este sí tiene un enfoque mucho más profesional, ¿no? Sí. Eh, la función sí es acercarnos a colegas y, que, y crear un perfil interesante de acuerdo a tu práctica profesional, justamente para que los clientes lleguen a ti. O sea, yo como empresaria, como abogada de empresa, Voy a llegar a Pepe a través de, sus, de, de lo que está haciendo, que es una venta de él mismo con su expertise a través de esa plataforma. No sé tú qué opinas respecto de eso. Eh,
2: yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y ahorita sí, me, me cambiaste el chip totalmente, ¿no? Del otro lado del escritorio. A ver, si yo quiero buscar a alguien que me resuelva algún problema, entonces ahí es justamente la importancia de cómo tienes que tener un buen perfil, ¿no? Porque un perfil... Yo te diría que el perfil de LinkedIn en algún momento yo creo que los currículums como los conocemos ahora de la hojita de papel ya no van a existir y va a ser más fácil que se metan a su LinkedIn porque van a tener toda la información en dónde estuvieron este como conferencistas cuáles son los contactos que ellos tienen en dónde estudiaron cuáles son este no sé x y y información no entonces a ello te diría que hay varias cosas que hay que tomar en cuenta que hay que tenerle, este que, que, hay, que hay que cuidar mucho. Mira, voy a agarrar y voy a compartir mi pantalla para poder hacer esto.
0: Y ahí, y bueno, perdón, que te interrumpa, sí. perdón, para complementarlo. Sí. Porque tú comentabas la interacción a través de llamadas, pero ¿qué te parece la interacción que a veces tenemos de abogados que se acercan a eh, por, por mensajes? Nos preguntan si lo consideran invasivo. ¿Crees que llega a ser invasivo?
2: Si lo haces bien, no. Si lo haces bien, no. Porque mira, ahí te va. Lo voy a partir en dos partes, ¿no? Primero es la parte del perfil, porque obviamente es, digamos, como la manera más fácil que alguien te va a buscar, ¿no? Antes de tener ese primer contacto, tienes que tener un buen perfil, porque uh, tu, tu perfil es como tu carta de presentación. Si tú tienes un perfil que no tiene nada de información y, y ni siquiera tiene foto, van a decir, ah, chihuahua, pues igual y este cuate ya ni siquiera usa esa cuenta. A ver, lo voy a buscar por internet, igual y no lo voy a encontrar. Pero tienes que cuidar cierta parte de, la, este, de tu perfil para que se pueda convertir como un pitch de ventas, ¿no? Y este pitch de ventas es como tú le vas a vender a esa persona de que sí le puedes ayudar. Y ahí que hay varias cosas que tú puedes utilizar, ¿no? En primer lugar, tu foto. En segundo lugar, algo que también funciona mucho. Mira, voy a... Yo sé que mi perfil igual y no es el más, el, el mejor, pero este... les te puedo decir un par de cosas que te puedan llegar a funcionar, ¿no? O sea, obviamente, la foto, que simplemente que sea de la cara, o sea, ahora sí que tú utilizas la foto, si quieres utilizar la misma de, de Facebook, este, que se vea profesional, ¿no? A mí no me gusta usar corbata y, y traje porque yo ya no me dedico a, a de despachos, pero pues si tú sí y, y te gusta, pues póntela, no pasa nada, ¿no? Aquí es un tema más como para que te puedan poner una cara al texto que tú vas a poner, la, la, la siguiente parte que es importante es la imagen que tienes de fondo, porque aquí te puede ayudar para vender alguna otra cosa. Si vas a dar una conferencia, si tienes un libro que publicaste, si vas a publicar un webinar, esto es algo que te va a llamar la, la atención. no Es como tu portada. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, el podcast, ¿no? que si sí queremos que la gente lo esté escuchando. Entonces, por aquí es en donde nosotros estamos anunciando el podcast. Siguiente parte que es importante es esta parte de aquí. ¿Qué haces o qué eres? Si trabajas dentro de un despacho, pues pon en qué despacho trabajas, si eres asociado, si eres socio y en qué área estás. Algo muy rápido. O sea, porque eso es algo en donde simplemente le vas a ganar la atención a alguien. Ahora, en donde sí te puedes explayar un poquito más es en la parte más de about. Déjame ver dónde está. Ah, bueno, no la encontré. Ahorita, ahorita te digo dónde. Pero es, es que lo que pasa es que ahorita estoy en mi parte como editor. No la estoy encontrando y la estoy quedando mal. Acá está. Eh, intro. A ver, aquí sí está. Bueno, ahorita se las, se las pongo. Pero esa es una parte de, de acá que es como el extracto en donde ahí sí tú vas a poner más información. Entonces aquí vas a explicar qué es lo que haces en tu heading. Y ahí es donde tú vas a explicar, mira, yo he hecho esto, te puedo, este, he ayudado en este tipo de asuntos, a resolver ese tipo de cosas. O sea, tienes que enfocarlo mucho en la parte de los problemas. No, porque justamente como tú me dijiste, Shadia, te acordaste que tienes una bronca y de repente viste que alguien sacó una publicación. Bueno, aquí es en donde tú te vas a poder explayar más. Otra de las partes que es muy importante es el en el media, porque si, si tú ya le ganaste la atención y dices, ah, pues este cuate igual y si tiene la experiencia suficiente como para poderme ayudar. Lo primero que te va a pedir, oye, tienes una presentación entonces para evítate que te mande un mail pidiendo la presentación cuando se la puedes poner acá mismo no entonces es muchísimo más fácil que aquí mismo tú ya te vayas ganando vayas ganando tiempo y que vayas poniendo más contenido sobre ti siguiente es tu experiencia. Que esto sí va muy similar con la parte del currículum, cada abogado tiene su manera de cómo lo va a hacer. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en Holland, estaba más en la parte de energía renovable. Y aquí te pongo, pues yo sabes que está enfocado más energía, project finance y temas corporativos. Yo te recomiendo que te concentres en dos o tres y ya es mucho, ¿eh? Tres áreas de práctica, porque aquí es como si tú dijeras que eres médico, este que eres oftalmólogo y eres gastroenterólogo y también eres cardiólogo. No es cierto, no hay manera que tú puedas ser experto en todos estos temas igual y has trabajado en un asunto, pero eso no significa que seas un experto. Tienes que ver tu área de, de especialización en la que tú te sientas cómodo explicando y que te puedas ir a una reunión sin estar preparado y que puedas dar un punto de vista, entonces y luego ya aquí viene la, la, la parte de la educación y temas de por ejemplo recomendaciones que también sirven mucho, estos son como los reviews, que tú le puedes pedir a algún cliente porque eso también es como que, a ver, la opinión que tiene otra persona con la que tú has estado trabajando, ¿no? Entonces, esas son las partes que yo les recomendaría mucho para poder este, por ahora sí para que tengas una mejor carta de presentación en, en el momento que a alguien de, le llamaste la atención cuando tú hiciste una publicación ahora va la siguiente pregunta los de los mensajes directos
1: y ahí te sí tengo más una cosa paréntesis que creo que sí. es importante que, que sí creo que hay que ser proactivo sobre todo en el área de los reviews o de que te hagan el, el comentario sobre tus skills o sea, no esperar nada más a que el cliente diga como de, ah pues, a ver quién le publica, sino a veces preparar un mensajito para decir con personas que yo tengo una interacción que sé que es cercana, o sea, yo les mando un mensaje de hoy estoy mejorando mi perfil de LinkedIn, me encantaría que poder contar con tu opinión. Y personas que igual y solitos no me hubieran dejado un, un review, eh, pues ya lo tengo, ¿no? Entonces nada más es como hacer esa puntualización que también a veces es proactivo, claro. ¿no?
2: Y mira, si tú estás seguro que le prestaste un buen servicio a ese cliente o a alguna otra persona que la puedas utilizar como referencia, te aseguro que te la va a decir que sí. Y es facilísimo. O sea, yo lo que hago es tal cual, le mandas un mensaje de WhatsApp. Oye, ¿sabes qué? Un favorzote. Mira, fíjate que estoy armando esta cosa que ya trabajamos contigo. ¿Me podrías ayudar a escribirme un review? También tiene que ser un review que sirva, ¿no? Por ejemplo, que pueda demostrar cómo estaban antes, y cómo estaban después de haber trabajado contigo, para que no diga, no pues muy, muy profesional, atención rápida y muy precisas este, opiniones es, de, es, es demasiado general y no te puede ayudar a tomar una decisión, entonces es más fácil que digas pues antes nosotros teníamos esta bronca trabajamos con estos despachos no nos resolvieron nada y, y, y Janet o Shadia nos ayudó en hacer esto, esto, esto y esto, y es mucho más fácil porque tú ya les das unos ejemplos y lo único que tienes que hacer es en tu perfil te vas a la parte de recomendaciones y una vez que la avises, o sea, sí avísale, ¿no? Porque si le llega la invitación, pues se va a sacar de onda. Simplemente le vas a poner a quién se la quieres pedir. Aquí te la puedo pedir a ti, Janet. ¿No? Le vas a poner relación. Aquí hay varias personas. Por ejemplo, fue cliente o te mentor you o, o, o fueron estudiantes juntos. Y qué posición de toda tu este, experiencia estabas cuando empezaron a trabajar. Y le pongo siguiente. Me puedes escribir una recomendación y listo. En el momento que ella abra su LinkedIn, le va a llegar como un mensajito de Pepe te pidió una recomendación. Y en el momento que se la escribas, te va a llegar otro mensajito diciendo aquí está tu recomendación. ¿Quieres pedir alguna edición? Sí o no. Le pones que publicar y pum, ya la tienes. Y este mismo, este mismo, este review tú lo puedes utilizar obviamente para poder promover alguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo he visto mucho que los despachos ponen las, este, las referencias de clientes de los rankings. No tienes que esperar que, el, que Chambers o que Liga 500 o que Latin Lawyer te lo haga. Tú lo puedes buscar y tú lo puedes controlar. Entonces, si sabes que trabajaste con una empresota y te gustaría presumirlo, se lo puedes pedir, se lo puedes pedir sin ningún problema y eso lo puedes poner en tu brochure, lo puedes poner en alguna presentación, en lo que tú quieras y eso, sí sí te va a ayudar un montón. Entonces, que no les dé pena, o sea, sí pueden pedir este tipo de información y no a haber este, no van a tener alguna bronca, ¿no? O sea, si 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 ustedes están seguros que tienen una buena relación con la persona que se lo van a pedir, entonces no hay ningún problema. O sea, ahí ellos sí te van, a, este, te van a decir que sí y te la van a escribir y la vas a tener ahí en tu link. Ahora, siguiente parte. ¿Cómo te puedes hacer ese primer acercamiento? Ah, y hay otra cosa que también, que a mí es algo que, este, que todavía no lo he hecho, pero yo se lo recomiendo mucho, que tengan el perfil en inglés y en español de preferencia, ¿no? Entonces, esto lo haces muy fácil y ahorita lo tengo en inglés nada más pero lo puedes hacer aquí mismo también. Puedes escoger el idioma y escoges el otro idioma para que lo tengas de los dos lados, ¿no? Porque igual y si te dicen es que todo mundo habla inglés, pues no todo el mundo. Entonces, este también tenlo en español por cualquier cosa y eso también te va a ayudar un montón. ¿Toma tiempo? Pues sí, toma tiempo para que te quede bien, pero digo, si te tomas una hora en la mañana, igual y en tres días ya lo tienes bien pulido y lo puedes publicar sin ningún problema. Ahora, la parte de los mensajes directos. Sí puede ser invasivo, pero también puede ser invasivo cuando tú lo haces de manera personal. Tienes que pensarlo así. El tema de las redes sociales sigue los mismos principios, si le quieres llamar, sociales, que cuando tú estás practicando con una persona de cara a cara, ¿no? Entonces, imagínate. Que eso es uno de los grandes errores que yo que yo hice también y que lo sigo viendo en muchos de los eventos presenciales, ¿no? Tú llegabas al evento de la cámara o al evento de tal lado o lo que se te ocurra, te ponían en la, en la, en la, en la mesa de la comida o después en el cóctel y lo primero que hacías era pues voltear a ver al cuate que andaba como que paloteando para un lado y te acercabas a platicar con ellos, ¿no? Y le preguntabas, oye, ¿cómo estás? ¿Tal y tal cosa? ¿De qué empresa vienes? No sabes qué. Yo trabajo en esta empresa. Y un te brinca los ojos, ¿no? Hijo, este cuate trabaja en una empresota y nadie lo estaba apelando. Toma. Y le entrega la tarjeta. Yo soy tal y tal y tal. Trabajo en este despacho y hacemos esto, 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 esto y esto. Y ese cuate luego lo primero que va a hacer es como que, a ver, espérame. Aguántame tantito. O sea, ni siquiera me has invitado a cenar y ya me quieres empezar. Y ya, y este, y ya... Y, y ya quieres que empecemos a trabajar contigo o sea, eso no funciona así porque todos los humanos tenemos como que un chip en la cabeza que cuando alguien nos quiere vender algo, le huyes, ¿no? es igualito que cuando te marca por teléfono galloso ahorita que es horrible <risa> diciendo que si no quieres un <risa> seguro de funerarias o cuando se te acercan los de American Express y no quieres una tarjeta de crédito, es lo mismo primero necesitas y sobre todo regresar a lo que te había platicado del, de todo el Digamos como este pipeline de la adquisición de los clientes. No te van a contratar al primer contacto. Si te van a contratar a los 6, 8 meses, 12, los que tú quieras, tienes suficiente tiempo para, para primero crear una primera relación de amistad con estas personas para que después tú sí ya le puedas pedir algo. ¿No? Entonces no le quieras vender en este, en este primer contacto porque entonces ahí sí va a ser invasivo y seguramente si las personas que estamos aquí conectados, pues la gran mayoría somos abogados, seguramente les han llegado más de un mensaje de este cuate este, español que seguramente son muy buenos sus trajes. Pero que primero te dice, te ponen un mensaje como de este tamaño, diciéndote, es que mira, aquí tenemos tal y tal cosa y tenemos trajes de 800 mil hilos y te queremos enseñar qué te parece si agendamos una cita para que te pueda presentar nuestros productos o los cuentas que te venden seguros de vida o planes o fondos de inversión. Dices, espérame, o sea, no quiero ahorita no quiero ahorita, o sea, esto es algo como cuando tú vas a platicar con alguien, ¿no? Cuando vas a ligar o cuando vas a querer platicar con un amigo, cuando vas a hacer algo, o sea, esto es construir una relación de amistad primero, de confianza para que después vayas y mira, yo te puedo ayudar con esto. Y si tú ya ya, ya tienes la suficiente confianza, ya te conocen y ya conoces los problemas, ya sabes qué le vas a ofrecer y no se va a derrar, ¿no? Entonces, entonces, si tú llegas a la primera y le dices, ¿sabes qué? Quiero agendar una llamada contigo porque te quiero enseñar lo que hacemos en el despacho. Te van a mandar al diablo. Te van a quitar de la lista y no te van a volver a hablar. Y si le sigues insistiendo todos los días, peor. O sea, ya simplemente te van a poner como el spam y ya no te van a volver a pelar. Que es como si les hicieras una llamada en frío a una persona. Entonces, eso no funciona. ¿Cómo? Si sí, funciona, Ahí les va algunas estrategias, ¿no? Primero. Hagan una lista a quiénes son las personas que ustedes quieran contactar. ¿no? Vamos a rezar el ejemplo de las fintech. O si, te, o si tú tienes más experiencia con cualquier otra industria, ahí te va un truco que les va a ayudar un montón para empezar a crecer su red de contactos. Todas las industrias tienes, tienen asociaciones. Igual que la Nade que somos abogados de empresa. Así hay para fintech, así hay para energías renovables, así hay para constructoras, lo que ustedes ocurran. Búsquenlas por internet es facilísimo, por ejemplo, ahorita hice un ejemplo, Asociación Renovables México en Google, pum. Aquí te aparece, ANES. Yo no la conocía, pero mira, aquí está. AMI. Asociación de Mexicana de Energía. ¿Quiénes somos? Proyectos, mientras cuentas, creo que no son. Eran ANES. ¿Dónde están ANES? Acá está org.mx. Se meten a la página de internet. Normalmente tienen publicado a los miembros. Ok. Que eso también es como una estrategia de marketing o para que te dé cierta credibilidad de que, pues, si yo tengo, este, no sé, las de tiendas departamentales o tiendas de autoservicio, híjole, si yo pongo que el socio es OXO, 7-Eleven, Circle K y todas estas, pues, obviamente, esto me va a dar una buena, este, una buena espina de que sí si son una organización, este. Eh, respetable o seria, ¿no? No me está cargando antes, yo creo que la página de internet me está fallando, pero tengo abierta esta, que es la, la FinTech, ¿no? La asociación FinTech, si ustedes le hacen clic en la parte donde dice miembros, les van a aparecer todos los miembros. Bueno, todas estas empresas pueden ser como sus posibles clientes potenciales a los cuales ustedes se quieren empezar a acercar. Entonces, pueden tener a todas estas empresas y lo único que tienen que hacer es agarrar y se, se pueden hacer clic. Muchas veces tienen liga a su página de Internet. Por ejemplo, no sé, vamos a buscar eh, a, a, a Mercado Pago, ¿no? O Mercado Libre. Mercado Pago y ya te vas a su página de Internet. O oh, mira, pues sí, sí existe esta página de Internet. Ahí te va cómo vas a utilizar LinkedIn. LinkedIn es, tienen herramientas de búsqueda buenísimas que tú, si lo único que haces es ponerle... Mercado Libre, te va a aparecer su página. Ok, a ver, aquí está Mercado Libre, puedes ver, y mira, pues aquí tienes 1500 217 empleados porque están en todos lados. Ok, ¿cómo lo hacemos para hacer más este, acotada nuestra búsqueda? Queremos ver a personas en México nada más. Mercado Libre, listo, acá estamos. Al momento que ustedes le hacen clic acá, te van a aparecer aquí esta parte que son los filtros. Estos filtros te puedes ir aquí a All Filters y yo lo que hago es el truco. Te van la ubicación, obviamente México, pues si quieres otro país, también lo puedes hacer sin ningún problema. Y eh, aquí al final, si te sabes el nombre, pues mejor, ¿no? Más, más fácil, porque ya buscas directamente el, el nombre de la persona. Pero en Tairo es el puesto. Entonces, normalmente ¿quiénes son los tomadores de decisión? Son directivos, vicepresidentes, gerentes o cualquier otro nombre, ¿no? Entonces yo quiero contactar al director legal, quiero ver, este, pues quiero ver quién es, ¿no? Entonces vamos a poner director legal, ver resultados. Y obviamente muchas veces hay personas que tienen diferentes, bien, por ejemplo me ha aparecido este de Shin Bank, UBS, eh, ah, ahora sí, porque no lo había buscado como mercado libre nada más. Y aquí puedes empezar a ver todas las personas. Mira, listo. Mercado Libre. Carlos Hassi. Aquí es trampa porque ya lo conocía yo a Carlos, pero les quise llevar <ríe> cómo es todo este proceso, pero lo pueden hacer igualito para cualquier empresa. Y lo único que necesitan hacer es simplemente llegan con la persona y aquí, bueno, aquí ya, no, ya nos conocemos con Carlos, este, pero te va a aparecer un botón que te dice conectar. Y en conectar, al momento que tú lo puedes conectar, le puedes mandar un mensaje, no es necesario. LinkedIn, la ventaja, como decía Shadia, es que es una, es una red profesional. Entonces, aquí no estás publicando hashtag, hashtag food porn o la foto del perro o la foto del viaje. Aquí simplemente hablar de negocios. Y si lo haces, te van a llover mensajes de, hey, hay que mantener keep professional. No me acuerdo cuál era el hashtag, ¿no? Entonces, aquí es mucho más fácil que alguien te acepte el request. ¿Por qué? Porque no es como Facebook. En Facebook, si alguien que no conoces y ni siquiera tienes amigos en común, pues te van a poner que no, ¿no? Como que, a ver, ¿tú qué? No quiero que veas ni mis fotos, ni las fotos de mi familia, ni lo que estoy haciendo, ni nada de eso, ¿no? Entonces no te van a aceptar. Pero en LinkedIn, si ven tu perfil, si tienes un buen perfil y este, y creen que, no sé, por alguna razón puedas ofrecerle algo atractivo, igual y te van a poner que sí. Y luego te va a poner, va a poner una primera parte que te va a poner agregar nota. En esa nota yo lo que te diría es le puedes poner un saludo, este, o algo como para romper el hielo. Acuérdense, no vendas a la primera. ¿Cómo puedes romper el hielo? Encuentras algo en común de qué platicar. Lo mismo que cuando pasa cuando estás con una persona, este, en, de cara en cara, ¿no? O sea, buscas temas. Estudiaron en la misma escuela, este, le van a las chivas, este, o a la América, digo, no sé, o tienen algún equipo de fútbol americano, les gusta cierto tipo de música algo que ustedes puedan tener como un tema en común, y aquí pueden ver, ah, pues mira, trabajó en Aeroméxico estuvo 10 años, luego antes ah, mira, pues estuvo primero también en Jauregui y antes también estuvo en Heinzambun, estudió en UT y también estudió en el ITAM. ah, pues yo también estudié en el ITAM, entonces ¿qué le puedes poner? oye, Carlos, qué buena onda, yo también soy del ITAM y te sigo y he seguido tus publicaciones, me encantaría contactar contigo o conectar contigo, punto ¿no? te voy a poner que sí, después ¿Cómo puedes empezar a acercarte más y mantenerte top of the mind de esas personas? El truco es ver qué es lo que ellos están haciendo. Seal Activity. Y aquí puedes ver dónde han estado comentando, cuáles son las publicaciones que le han estado gustando para que tú sepas, pues... En, ¿En qué? ¿Cuáles son sus gustos? ¿En qué rollo anda? ¿Dónde ha estado publicando? ¿Qué información le gusta? Es, aquí donde pones All Activity te va, te, va, te va a aparecer hasta los likes que ha puesto. Yo me iría más en la parte de publicaciones, porque aquí es lo que ellos han hecho. Y entonces aquí tú puedes empezar a ver un poquito más personal tipo de información que a ellos les puede llegar a traer, ¿no? Entonces también intenta que sea algo más personal, más como de, de, de amistad, este, como para que puedas romper el hielo y poco a poco, y luego ya sabes qué, te invito por un café, o sea, algo así. O sea, obviamente no hay una receta secreta. Eso ya depende de tu personalidad. Si eres introvertido, pues igual va a ser más fácil hacerlo por mensaje. Si eres más extrovertido y, y tú crees que te puede funcionar, oye, mía, sabes qué? Te quiero, me encantaría invi invitarte por un café. Oye, sabes qué? Estoy armando un webinar donde voy a platicar acerca de las problemas de las fintech ahorita con las nuevas regulaciones emitidas por la CNBB. ¡Va! ¿No? Entonces eso es algo también que yo hago por ejemplo con el podcast. A mí me gusta mucho porque en el podcast cuando tú le pides entrevistar a una persona, pides que hablen de ellos, ¿no? Entonces es una manera de cómo tú los puedes conocer más y después si se dan las cosas o después de cierto tiempo que ya tengan más este, confianza ya le puedes vender este, tu pitch, ¿no? Entonces puedes hacer este mismo ejercicio de conectar a más personas y puedes hacerlo, por ejemplo, conecta con 10 personas al día Creo que por ahí hay, hay, hay un límite para las este, que solamente te lo dan para las cuentas premium, este, para, que te puedas conect, para que puedas conectar a más personas. Entonces, esta es una manera, ¿no? Y vete enfocando mucho en la industria. Agarra esta lista para que tú te vayas enfocando con este tipo de empresas y ve conociendo más. Y esto es, esto es, esto es un ejercicio que no se da de un día para el otro. Aquí el chiste es ser constante, ser relevante y también esta parte de. Las soft skills, obviamente, sí, son, sí juegan mucho. Hay personas que son vendedores y hay personas que, pues, que no se les da, pero poco a poco puedes ir practicando. O sea, es algo que se te puede empezar a dar. O sea, hay que perderle miedo. O sea, platicar, salen en conferencias, en podcast, platica un poquito más. A mí antes me daba terror platicar en conferencias con muchísima gente porque si no, si, si, si se han dado cuenta, se me traba la lengua a veces y eso era un trauma que tenía de chiquito que empezaba a tartamudear y en el momento que me daba cuenta se me bloqueaba la cabeza y ya no podía ni hablar bueno eso me lo ponía a pensar antes de llamadas por teléfono o de conferencias y me bloqueaba y era espantoso y por hacerlo a fuerza hacerlo sí 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 poco a poco digo ahorita sí sí me pasa me da risa y sigo hablando pero esta es una manera de cómo va, le le va a ir perdiendo el miedo y puedes empezar a contactar a más personas entonces esta es la manera como yo les recomendaría para irle perdiendo el miedo y empezar a tocar a más personas a porque uh -huh. ya se puso más oscuro pues uh -huh. me mejor la cara
1: en lo que te, te acomodas Pepe, creo que la verdad es que son súper valiosos los tips que nos estás dando, porque aparte en el Inter nos metiste hay muchos temas que son un gran reto para los abogados primero, el qué contenido publico, que nos dices, eh, deja de pensar en ti en, en casi, casi que, pues, presumirte tú y empieza a pensar en tu cliente, ¿no? Muchas veces el cliente no es el abogado, es otra cosa que no hay que hablarle al abogado de al lado, hay que hablarle al cliente, a la industria del cliente. Y la verdad es que cuando lo empiezas a hacer, yo me gustaría más compartir, porque yo hace dos años y medio más o menos empecé a usar LinkedIn. Yo antes no lo sí. usaba jamás porque las que no, pues, no, no creía en, en ese tipo de redes. Y en verdad, cuando agarré el tema de Legal Tech, o sea, me empecé dos, tres publicaciones o sea, con un mínimo y, y me empezaron a salir una de posibilidades, una de entre ellas que me invitaron, me contactaron de Europa, terminé yo a los tres, cuatro meses de empezar a publicar eh, siendo ponente en un congreso europeo de Legal Tech por LinkedIn me contactaron. Y el último cliente que tuve es bien chistoso, pero a veces... Uno publica y gente mismo que te conoce, no necesariamente el nuevo cliente potencial, pero gente que te conoce y no sabe lo que haces, ¿no? Y de pronto eh, el último cliente que tuve fue un familiar que, que es director de project management en una empresa y me habla y me dice, oye, yo veo que tú publicas mucho como de temas de innovación jurídica y de tecnología legal, y pues la directora jurídica de la empresa donde el trabajo está teniendo un problema con sus rollos de tecnología, ¿no? Y entonces dije, qué chistoso, porque ni siquiera era él un cliente directo potencial, ¿no? Si no es una persona que me conoce, que yo es lo bien. tengo, que yo lo tengo por ahí ya en mis redes, y que nada más de, de, de saber a lo que me dedico, porque esa es otra cosa. A veces ni siquiera la gente que está alrededor, eh, no importa que no sean. Repito, el cliente potencial directo sabe a lo que nos dedicamos y por ahí, como empiezas a publicar de ese tema estratégicamente, cuando se les ofrece o cuando les piden una recomendación, pues eres al que directamente se les, se les ocurre recomendar, ¿no? Y entonces, esto es real, creo que los que hemos vivido este, ni siquiera queriendo conseguir clientes, sino el tema de empezar a publicar y a generar red, pues, pues, pues funciona, ¿no? Y, y funciona muy bien. Sí, sí, y
2: eso es justamente mantenerte top of the mind. O sea, si tú lo haces de manera constante, es muchísimo más fácil que cuando alguien necesite hablar contigo, te vas, te vas a tener en la cabeza. Si te si has estado constante, semana por semana, platicando acerca de este tipo de temas, es más fácil que alguien te vaya a encontrar. Y la otra que yo les quería platicar es hay softwares que te ayudan a hacer todo esto de manera muchísimo más fácil, ¿no? O sea, LinkedIn es gratis. Yo no pago premium y le he sacado muchísimo provecho y nunca llego a mis límites. Igual y si eres un headhunter, igual y si te recomiendo la versión premium, pero si no, ni lo necesitas. Si quieres hacer las publicaciones, no necesitas hacerlas ese mismo día y escribirlas. Las puedes planear. Las puedes planear y, y puedes utilizar programas como Hootsuite. Después, después de LinkedIn, ¿qué es lo que necesitas? Porque no se queda ahí no, lo, el siguiente paso es cómo puedes mantenerte también top of the mind, no solamente LinkedIn, porque el tema de, de, de LinkedIn es que si no, si no, si no estabas en ese momento, cuando o si no publicaste el día que esa persona se metió a su LinkedIn, no va a ver tu publicación. Pero si tú tienes su correo, vas a estar 100 seguro, a menos que te hayan mandado spam, de que vas a estar en su inbox en la fecha y el día que tú lo pusiste, hay herramientas que te hacen eso, los webinars, son buenísimos los webinars, pero también necesitas saber cómo sacarle mayor provecho entonces, también buscar la manera de cómo conseguir platicar o mantenerte este, pues platicando con las personas que sé que se conectaron. Por ejemplo, y ahorita lo que voy a hacer es que en el chat, aquí en el Facebook, les voy a poner todos mis datos de contacto para que lo puedan hacer. Y todas estas herramientas se pueden utilizar. Es simplemente planearlo. Y eso de que no me da tiempo es mentira, porque yo les digo que si le dedican una hora cuatro días a la semana, o sea, cuatro horas a la semana es más que suficiente y es una hora. Ponte en tu celular y chécate cuánto tiempo lo has perdido en otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces si sí te da tiempo, si sabes utilizar estos softwares lo vas a hacer muchísimo más fácil y este y es una manera más eh, sencilla de cómo tú puedes empezar a crecer esta marca personal de mantenerte top of the mind y este y, y bueno, esas son de las cosas que nosotros hacemos Hacemos mucha asesoría más de one to one, pero este hace poquito publicamos un curso en línea que seguramente ahí es justamente donde nosotros estamos enseñando estos pasitos, que es lo que necesitan hacer para que, para que ustedes puedan empezar a crear su propia estrategia. Entonces, si me permiten, les voy a poner aquí una liga también en, en el chat. Les creé un cupón para la, la gente de la NADE. Y las, y las personas que se inscribieron ahorita para que lo puedan utilizar y ahí les dejé lo mismo que les estoy platicando pero en varios videos para que lo tomen ustedes cuando ustedes quieran
0: Muchísimas gracias Pepe y bueno ya por temas de tiempo eh, pues nada más me queda agradecerles a los dos agradecerte eh, Janet por la organización no siempre por tus comentarios y tu participación positiva y a ti Pepe por el tiempo, por compartir tus experiencias eh, respecto de la utilidad y el, y el modo de usar esta plataforma, este LinkedIn no sé si quieras darnos un, un brevísimo, rapidísimo, una conclusión que con la que quieras cerrar
2: que le tiren el miedo que no, que lo que le hagan ahorita, o sea, nada de que sí, es que ya lo estoy pensando hacer. Bueno, no lo piensen hacer, nada más agarren y escríbanse ahorita. Pónganse a pensar en lo último, a la última opinión que le hicieron a algún cliente. Igual y no le tienen que sacar toda la sopa, pero la pura idea, publiquenla y les aseguro que más de una persona tuvieron este problema. Entonces, esto, háganlo como un ejercicio de manera semanal, empiecen... Una vez a la semana y ya con eso van a, van a poder este van a van a poder hacerlo ya, ya de manera constante.
1: Muchas gracias, o sea, de acuerdo. Y muchísimas gracias, Pepe, porque, porque sin duda a veces eh, me encanta que estas pláticas son hasta demostración para ver pues, por dónde empiezo. Este, qué puedo hacer, cómo le puedo hacer, así que pues, por mi parte no me queda más que eh, agradecerte tu valiosísima participación, ya compartí también por aquí en todos lados eh, la, tus datos, la información que nos dejas para poder profundizar en el tema, y también agradecer de nuevo muchísimo a, a ti Shadia y a la Nade por, por, por permitirnos ser parte de este espacio.
2: Es mi, es mi asociación de abogados favorita, eso sí se los tengo que decir, es la única que se ha modernizado y aunque hay algunas cositas ahí en el código de ética que no me gustan para la parte de marketing, a mí me encanta cómo es que han empezado ahí a utilizar ese tipo de herramientas y la verdad es que los temas que han organizado y todas las ponencias, la verdad es que los felicito y, y me encanta lo, lo que están haciendo.
0: Muchísimas gracias, gracias Pepe. Eso tratamos en la NADE y, y gracias por, por resaltarlo. Esperamos llegar a ese punto donde lo, la tecnología y los abogados seamos amigos. Nos entendamos y nos llevamos muy bien. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos el tiempo y nos vemos pronto en otra transmisión. Muchísimas
1: gracias. Gracias. Bye. Adiós.